1: Muy buenas tardes amigos y amigas, hoy es martes, estamos aquí empezando la semana y hay mucha acción, tengo a, a mi izquierda literalmente en todos los sentidos de la palabra a Marilu Guzmán.
2: Muy bien.
1: Y si sigo por la izquierda, la izquierda y
2: llego...
1: Eh, sí, si sigo por la otra izquierda, <risa> el compañero Anglada, muy buenas hermanos. Eh, gracias por la invitación, muy buenas ah, tardes. Bueno, vamos a hablar del caso Baello Madero, este señor se ha hecho importante para la historia de Puerto Rico, eh, y tiene que ver con la cláusula territorial, la relación de Puerto Rico con Estados Unidos, un señor que jamás pensó estar en ese sentido. El caso de Bayo Madero fue un señor que trabajó unos años en Estados Unidos, como estaba por debajo de la línea de, de pobreza en Estados Unidos, pues cualifica para el Supplemental Security Income, Estados Unidos, a los que están por, la, por debajo de la línea de flotación de pobreza en Estados Unidos, pues le dan un dinero más que no viene de Social Security, sino que viene de una aportación específica del Congreso. Y este señor pues lo recibió legalmente, creo que era de New Jersey, se muda a Puerto Rico, está aquí unos años y entonces el IRS se entera y comienzan las gestiones de cobro, y ahí empieza el, este caso importantísimo. Eh, el juez el PI de, determinó que una vez que tú recibías ese ese, ese SAE, tenías derecho para el resto de tu vida y también que era discriminatorio contra los puertorriqueños que estaban aquí, que también no los recibían por el hecho de ser un territorio. Y ahí entra el conflicto, más allá del caso de Baello Madero, de la relación territorial de Puerto Rico con los Estados Unidos. Eh, obviamente la posición del, de, del gobierno de Estados Unidos es la clásica. Nosotros podemos discriminar contra los territorios. Hay dos casos, Harris versus Rosario y Califano versus Torres, que indican que el gobierno de los Estados Unidos sí puede. Eh, discriminar con los territorios porque no son parte de los Estados Unidos y por tanto si no son parte de los Estados Unidos pues para los efectos de la constitución eh, como de la constitución dice que el congreso dispondrá de los territorios como así entienda pues que no son, no son parte eh, de, de la nación americana por tanto no tienen los mismos derechos algo discriminatorio en aquellos años pero ya la realidad de la vida empieza a a, a chocar con, con ese discrimen los jueces liberales eh, que están 3 a 6 en el supremo eh, y fueron esos 3 de, demócratas parecieron coincidir con los argumentos del abogado principal de José Luis Baello, Germán Ferré que es irracional y discriminatorio excluir a los residentes de Puerto Rico del programa de security suplemento Security in Income. tengo que decirlo en inglés más fácil el, el juez Neil Gorsuch nombrado por Trump y uno de los seis jueces conservadores eh, preguntó si no era el momento de todos aceptar que la jurisprudencia de casos insulares decididos a principios del siglo pasado y que determinado que Puerto Rico pertenece es pero no es parte de fueron decididos incorrectamente oye valiente señor la jueza Sotomayor de extracción puertorriqueña, eh, fue la que con más fuerza cuestionó el argumento del sub subprocurador Curtis Gannon de que es racional dejar en manos del Congreso decidir si el SSI aplica a Puerto Rico ante la autonomía fiscal que tiene la isla como territorio no incorporado. El máximo foro que es el Tribunal Supremo revisa la decisión del primer circuito de apelaciones federales que determinó que es inconstitucional debido a que viola la igual protección de las leyes excluir a los residentes de Puerto Rico del SSAE eh, este, este es un caso que en realidad envuelve 28.081 dólares que recibió eh, Baello de más, si hubiera estado en New Jersey pues era lo normal pero el, el IRS decidió, espérate, usted se mudió a los territorios, usted no tiene los mismos derechos. Ese es el caso. Eh, un caso interesantísimo, va más allá de los 28 mil eh, dólares que debe o debía Baello. El Supremo puede, si es conservador, y puede por ahí venir la bola, decir, pues mire, tienes razón el juez El Pi, este señor Baello, como ya tiene derechos adquiridos, pues no se le pueden cobrar los 28 mil dólares y mientras él esté en Puerto Rico, como él obtuvo ese derecho en Estados Unidos, pues continúa con él. Y lo deja ahí, porque entonces no le aplica a los puertorriqueños que están aquí bajo la línea de pobreza. Esa es una, la decisión más, menos comprometedora, más fácil, eh, menos abarcadora en todos los sentidos. No toca la territorialidad de Puerto Rico. Esa sería una, una salida. La salida más valiente es decir, que no puede haber discrimen en, en, entre los derechos fundamentales de los ciudadanos americanos en los Estados Unidos, no importa dónde estén. Eh, esa es una decisión que una de esas dos va a ser, no, no, no hay otra salida. Eh, o va ellos, se queda con sus 28 mil dólares, o le, impli o le aplica a todos los puertorriqueños que sería eh, casi 400 mil personas que encajarían bajo esa línea de pobreza de los Estados Unidos una decisión muy importante, y a la vez alteraría tal vez la relación Estados Unidos-Puerto Rico, donde la, la vieja tesis es Puerto Rico es un territorio, por tanto, ustedes no tienen nada que ver con nada que tenga que ver con, con Puerto Rico. Eh, este es un caso importantísimo, muchísimo más allá de Baello eh, porque Baello sencillamente es un un ciudadano que de buena fe estaba peleando con su pensión adquirida legalmente en New Jersey eh, afectaría el estatus de los territorios no incorporados, eso lo veremos en el Supremo el Supremo le dio una hora que para nosotros parece poco en Estados Unidos un caso en el, ante el Tribunal Supremo que le dan una hora es un caso importante porque usualmente dan 15, 20 minutos y se acabó eh, así es que eh, hay que esperar ahora, ya el Supremo, ya el caso está sometido. Esperemos usualmente de dos a tres meses que venga la resolución, pues el diciembre, enero. Por ahí yo lo veo venir eh, la, la decisión. La que sea, afecta nuestros derechos. Compañero Anglada.
3: Bueno, mira, buenas tardes a, a ambos y a los radioescuchas. Eh, yo me había propuesto en el día de hoy dedicarle todo el día a estudiar este caso, eh, me traicionó primero mi fotocopiadora y segundo la visita de mi cuñado querido a quien yo no le puedo decir que no cuando él me pide un favor. Y hemos estado todo el día eh, peregrinando tiendas para reparar su apartamento. Eh, yo, yo quería decir varias cosas. Eh, primero voy a empezar por el final yo creo que asumiendo que le den todos los beneficios del SSI a los puertorriqueños tanto los puertorriqueños de Puerto Rico como los puertorriqueños que han residido y han sido beneficiados por el SSI en Estados Unidos asumiendo que lo, que lo concedan a favor esto puede resultar en una enorme acción en contra de la anexión de Puerto Rico a los Estados Unidos. Porque es una manera subliminal de decirle al puertorriqueño pobre, tanto el que reside en Puerto Rico como el que reside en Estados Unidos, decirle, mira, tú no te tienes que mudar para Estados Unidos. Mira, no te tienes que quedar en Estados Unidos regresa a Puerto Rico y yo te voy a dar el dinerito extra esto es una teoría que me estoy saliendo de, de del parque para decir eso o sea, estratégicamente si ellos nos conceden todo toda esa benevolencia puede significar en un argumento más en contra de la estadidad en contra de los que votaron por los por los cabilderos el 4 de noviembre que yo a muchos de ellos los estaba mirando cuando hacían esas rayitas, ese cuadrito minúsculo. Ellos ellos repito, ellos no estaban votando a favor de la estabilidad, ellos estaban votando a favor del seguro social. Eh, de alguna algún día alguien podrá hacer un estudio demográfico de aquellos electores de los electores del cuadrito de, de lo, del plebiscito, perdón, del plebiscito no, de, lo, de, de la estadidad, sí o no, que después vino la de los comisionados. este Y creo que subliminalmente el elector eh, mayor, yo tengo 71 años, así que yo ¿verdad? me incluyo demográficamente, estaban votando a favor de la seguridad del seguro social y no del estadida. Ahora, lo otro, me, me, me estoy eh, excediendo, Marilú. <risa> este, no ahora, lo otro que yo quería decir es lo, lo siguiente. Eh, en un turno posterior, eh, yo esta mañana pude leer parcialmente el alegato del gobierno de los Estados Unidos ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Y es increíble cuán hipócritamente uno puede usar el idioma. El idioma, tú esculpes la palabra y la acomodas al lanzamiento de tu de, de tu del lanzamiento de la bola. Tú lo acomodas. O sea, el, el alegato del gobierno de los Estados Unidos, en su página primera, empieza diciendo que la relación entre Estados Unidos y Puerto Rico es una relación que no tiene paralelos en la historia de los Estados Unidos. Esa es la primera, la primera oración. No tiene paralelo, ¿verdad? La segunda oración, la isla se convirtió en territorio de los Estados Unidos en el 98 como resultado de la guerra hispanoamericana. Tercera oración, producto del tratado con los españoles, el Congreso, determinaría el estatus político de los habitantes de la isla. Y la, dije tercera, la cuarta oración, habla de que Estados Unidos y Puerto Rico forjaron una relación política única, única en el mundo y probablemente en las galaxias también, única. Eh, es tan y tan única eh, construida en la evolución de la isla en una democracia constitucional promoviendo o creando built on eh, una evolución de la isla a una democracia constitucional ejerciendo el dere el, 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 el gobierno propio que nos digan eso hoy hoy que un tribunal está sesionando en la calle Chardón para determinar si la ley promesa nos da espacio a nosotros para nuestro desarrollo. Finalmente, quiero decir. ¿Ese caso que tú estás leyendo, dónde? Este es el alegato, el, alegato el, alegato, el, el primer alegato del gobierno de Estados Unidos eh, frente al Tribunal Supremo, en el caso de José Luis Baello Madero. Okay. Quiero acotar también para beneficio de los radioescuchas que es el número 20 raya 303. Si usted abre una computadora y pone United States Supreme Court y pone al lado Baello con V, Baello Madero, le, le va a salir todo. Y en particular, no solamente el sitio oficial del Tribunal Supremo de los Estados Unidos sino busquen una publicación cibernética que fundó un amigo mío ex abogado del caso de los cinco héroes cubanos ante el Tribunal Supremo una mente privilegiada, él fundó una entidad que se llama SCOTUS S-C-O-T-U-S Supreme Court Claro, SCOTUS y usted se abre ahí se matricula y ahí usted es dueño o dueña, señor, señora, de todo lo que está pasando en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.
1: Eh, así que la posición de Estados Unidos es. Oficialmente. Es, es por escrito. Sí, por escrito. Ahí no hay que especular. Y, y digo, y he, he querido resumir,
3: pero en otro turno u otro día, yo quiero hacer un comentario de lo último que puso por escrito la campaña de Biden antes de salir electos en noviembre vamos. relativo a Puerto Rico
1: vamos a eso, vamos a una pausa y regresamos
2: no, 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 decirlo
1: ahora cuando ejercemos la pausa
0: ustedes para adelante Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
4: Vayan por cubiertas, ciertas condiciones de salud para ser elegible Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple S Advantage depende de la renovación de contrato. Comenzamos el 2021 en Prime Time. Sí, Autocontrol, tu carro, tu mundo. Lo podrás disfrutar de lunes a viernes a las 5 de la tarde en Oro 92.5 FM. Comparte este mensaje con los tuyos. Autocontrol, tu programa favorito por Oro 92.5, ahora de lunes a viernes de 5
5: Escuchando todo sobre Seguro Social con Víctor Rodríguez los jueves a las 11 de la mañana por Radio Paz, 8.10 AM
6: la renovación carismática de la arquidiócesis de San Juan te invitan al retiro Yo Hago Nueva Todas las Cosas sábado 13 de noviembre en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe de 9 de la mañana a 6 de la tarde con misa dominical recurso invitado desde Colombia el padre Dalton Reyes para inscripciones 787-333-4890 y 787-661-3070 por internet a través de la página de Facebook rccsj.org
0: y, y ahora continúa Fuego Cruzado
1: bueno amigos y amigos como empezamos el programa sabemos que hoy se, está, se discutió ya se argumentó ante el Tribunal Supremo el caso de Vallejo, que que tiene que ver con si este señor, ese es el caso chiquito, debe devolver 28 mil dólares por el Seguro Social Suplementario, SSI en inglés, que recibió legalmente en New Jersey hasta que se muda a Puerto Rico por el hecho de que estar en un territorio pues recibe menos dinero porque los, los que están en esta isla pues no tienen los mismos derechos los que están en New Jersey. Simplificando al extremo, ese es el caso. El Supremo, el Estados Unidos dice, mire, pues así es, hay dos casos que reafirman la posición de Estados Unidos, que Harris versus Rosario y Califano versus Torres, que dicen que el, el Congreso de Estados Unidos sí puede eh, racionalmente discriminar contra los territorios porque no son parte de los Estados Unidos. Eh, obviamente, Vallejo dice, no, usted yo soy tan americano como el que está en Oklahoma, por tanto, yo tengo los mismos derechos. El caso grande dentro del caso chiquito es, si eso se aplica a todos los otros puertorriqueños que están viviendo aquí, ese es el caso grande, porque el caso chiquito es si el Supremo se limita a decir que Vallejo no tiene que devolver el dinero, pues no se ha hecho gran cosa. Se queda uno territorio y los que cumplan aquí la, la edad del Social Security recibirán menos que si estuvieran en Estados Unidos y si están por debajo de la pobreza. Ese es el caso en una síntesis. Compañera Guzmán.
2: Pues mira, en estos casos de donde se reclama un trato igual para los puertorriqueños como ciudadanos americanos, siempre está por ahí acechando la sombra de los casos insulares, ¿verdad? que, que son los que han permitido, eh, son una serie de casos, son los que han permitido que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos eh, pueda tranquilamente decir que eh, se puede discriminar contra los territorios. Y en este caso, ¿verdad?, que pues los hechos ya, ya este Ignacio los resumió, eh, se, se ve de la discusión que se da en al interior del Tribunal Supremo, yo no estuve hoy pendiente a ese caso, pero leí una columna que escribió el licenciado Leo Aldrich, que, que tiene un resumen bastante bueno sobre la posición de algunos de esos jueces, pues eh, se nota de la discusión de este caso las posturas ideológicas de, de, de los jueces, ¿verdad? Este Y contrario a lo que mucha gente menciona por ahí, que tener una postura ideológica es algo pecaminoso, no, mire, todo el mundo tiene una postura ideológica, usted tiene una idea y la plasma eh, o la dice... Según lo que le toque a usted resolver, yo tengo una visión de mundo y eso es una visión ideológica. Pues los jueces tienen una visión ideológica política y eso se está viendo en esa discusión que se dio al interior del Tribunal Supremo. Por ejemplo, el juez Tomás, pues todo el mundo sabe que es sumamente conservador y por lo que leí de la columna hizo un comentario en el sentido de que ¿Qué pasaría si fuera un ítalo americano el que se mudara para acá? Eh, eh, y la juez, eh, la, la juez que es de reciente nombramiento, la última, creo que es Amy Connett Barrett, eh, déjame buscar el nombre. Amy Connett Barrett, pues estaba muy preocupada por la situación de los 2 billones de, de, de dólares que representaría el que a, creo que 400 mil puertorriqueños se les tuviera que dar el SSI. Eh, de lo que escuché, porque no surge de la columna, pues eh, el juez Cábano, que no es santo de mi, de mi devoción, eh, y el juez Roberts, que es el presidente de ese, de ese tribunal, hicieron aparentemente unas preguntas interesantes eh, en, cuanto a la, ¿verdad? en cuanto al asunto eh, de, de, del discrimen, etcétera, etcétera, eh, y como que apuntaron a que habrían de analizar el asunto con mucho detenimiento, obviamente la juez Sotomayor y la juez, y el juez Breyer pues, eh, plantearon eh, eh, francamente lo que ellos entienden que es un discrimen abierto en contra de los ciudadanos americanos de, eh, de Puerto Rico eh, y el hecho de que ciudadanos americanos, eh, en los territorios, perdón, ...como Guam y las Islas Marshalls, se recibe el SSI eh, y eso hace más patente todavía el asunto del discrimen en contra de los puertorriqueños. Eh, pero, como bien señalaba Rafi, a mí me parece extremadamente patética la postura del gobierno de los Estados Unidos... Eh, yo creo que esto es algo que no se sostiene porque mientras por un lado de la boca se habla de la igualdad de tratar de manera igualitaria y justamente a los ciudadanos de los Estados Unidos residentes en Puerto Rico pues con el otro lado de la boca van al, al supremo de los Estados Unidos a, a indicar que la, que, que la cláusula territorial permite hacer ese tipo de discrimen, sin embargo a pesar de que toda la discusión eh, apunta a que pudiera sostenerse eh, el discrimen contra los ciudadanos estadounidenses residentes en Puerto Rico, eh, la, el asunto de los casos eh, ter, eh, insulares no se discute. A pesar de que ellos utilizan ese razonamiento eh, para eh, eh, sostener su análisis, no los mencionan ni, ni hacen referencia directa a, a esos casos. Eh, así que realmente en este momento uno no sabe para dónde va a, a, a correr la bola, ¿verdad? Eh, pero es muy interesante, a su vez, una, una columna que hace ya un par de meses escribió el licenciado Carlos Gorrin Peralta en ocasión de que sea, se advertía que este caso iba a ser discutido en... En, en la Corte Suprema de los Estados Unidos, porque él, por un lado, dice eh, para los estadolibristas es un problema porque se reafirma el asunto del coloniaje de manera, de manera cruda, ¿no? Cuando el propio gobierno de los Estados Unidos plantea que se puede discriminar contra los puertorriqueños eh, en virtud de la de la cláusula territorial. Y eso, obviamente, es un talón de Aquiles del Estado Libre Asociado, que no es otra cosa que la colonia Monda y Lironda, ¿verdad? que muchos de ellos se niegan a reconocer. Pero por otro lado, si la, si el, si el razonamiento tuviera que ver con que eh, nosotros le costamos mucho a, los, a lo, al gobierno de los Estados Unidos en términos de los 2 dos dos billones de dólares que, que comenta la juez Connie Barrett, eh, entonces eso es un problema para la estadidad, porque ¿cuánto más le vamos a costar? Nosotros no le vamos a costar a los americanos nada más que 2 billones, le vamos a costar bastante más, así que si no nos quieren dar esos 2 billones en virtud de la aplicación en, a Puerto Rico del, del, del Seguro Social eh, del SSI, no recuerdo ahora cómo es que eh, individual so, uh, security, Su eh,
1: suplemento, suplemento Security, security Income,
2: income. Eh, Si no nos quieren dar esos dos billones para aplicar a Puerto Rico el, el Suplemento Security Income, entonces cómo nos van a dar la estadidad que va a costar muchísimo más no eh, Así que se pone de manifiesto realmente eh, la situación eh, oprobiosa de, de colonial, ¿verdad? Que, que, que permea todo este tipo de discusiones, cómo los estadounidenses eh, juegan, ¿verdad?, con los con los eh, eh, los fundamentos de derecho y juegan con toda esta palabrería eh, para ellos buscar la manera de finalmente Responder a sus intereses y no a nuestros intereses. A mí me parece que el Tribunal Supremo, bueno, que ha, que ha sido un tribunal que ha establecido una jurisprudencia muy importante, eh, una jurisprudencia novel que ha sido eh, precursora eh, en el mundo entero y que ha promovido un gran cambio social, ¿verdad? Como lo fue Roe versus Wade, como lo ha sido el caso del matrimonio igualitario, etcétera. Eh, pues es una, es una es un tribunal que tiene una trayectoria de poder hacer ese tipo de cosas, pero lo hace para sus propios eh, ciudadanos en el continente. No creo que lleguen a tanto como para eh, premiarnos a nosotros, Bene beneficiarnos a nosotros con una decisión, eh, digamos, eh, que estable, que establezca un precedente porque tendrían a su vez que revocar otros dos casos que son los que acaba de mencionar Ignacio. Así que eh, habrá que ver eh, qué, qué es lo que eh, yo no, no puedo verdad a, a decir presagiar qué es lo que pueden, qué es lo que podrían resolver, pero la impresión que tengo es que van a buscar la forma de mantener la preeminencia de la cláusula territorial y por ende el discrimen en contra de de los ciudadanos estadounidenses residentes en Puerto Rico eh, lo cual pues significa que ellos no están dispuestos verdad a recoger vela con relación a esa a esa eh, a esa serie de casos que son los casos insulares que son casos que realmente avergüenzan a una nación que se ufana de ser defensora de los derechos civiles
3: Ignacio, encontré Ajá. encontré la referencia me estoy refiriendo a un documento que cualquier persona podría buscarlo por lo menos en una computadora The Biden Harris Plan for Recovery Renewal and Respect for Puerto Rico, fechado en el otoño del 2020. Eh, eso fue cuando Biden estaba concentrando su política presidencial en el estado de la Florida. Y asumiendo que en la Florida pues, hay muchos, hay, puertorriqueños. ¿verdad? muchos puertorriqueños. Y ese texto es un texto pequeño, pero miren lo que dice. Una, voy a traducir libremente una, un, un tribunal federal recientemente decidió que los residentes de Puerto Rico deben ser elegibles para el Supplemental Security Income SSI pero la administración de Trump eh, ha apelado dicha decisión, esta fue la decisión del juez El Pi aquí en San Juan hace un año y medio Biden, eh, asegur, estoy citando, Biden asegurará que los residentes de Puerto Rico tengan acceso a dichos beneficios. Y cierro la cita. Y se puede, por supuesto, leer en inglés. Lo otro que quiero decir, o sea, lo que estoy insistiendo es que los políticos le mienten a los electores en la llamada democracia norteamericana le prometen eso a los puertorriqueños en la Florida y a todos los puertorriqueños en el otoño del 2020, el otoño pasado, antes hace la exacta
1: antes de las elecciones ¿no? sí,
3: hace, hace menos de un año y, eh, y entonces cuando tienen que erradicar el escrito ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dicen todo lo contrario quiero decir dos cosas, número uno el SSI está creado para eh, beneficiar a los no vivientes, a los, a los, no viventes, a los eh, incapacitados eh, o a las personas de por lo menos 65 años que tengan eh, un ingreso y, y bienes que queden por debajo de ciertos límites especifica, espe, especificados y, eh, y algún otro criterio. En los Estados Unidos los reciben 8 millones de individuos para un ingreso promedio mensual de 585 dólares. Fíjate el detalle, cierro la cita, fíjate el detalle que si aplica para Puerto Rico esos 8 millones van a brincar por lo menos a nueve Porque si en Puerto Rico el 46% de la población está por debajo del nivel federal de pobreza suponte que el 42% por dar un número de la población de Puerto Rico ya
1: tiene so sobre ahí tiene por lo el... menos
3: un millón más y finalmente quiero hacer otra acotación se ha llamado la atención de que el SSI a partir del año 76 ha beneficiado por supuesto a todos los ciudadanos a, a todos los asegurados en Estados Unidos en los Estados Unidos el Distrito de Columbia y y eh, la, las Islas Marianas. Quiero acotar que las Marianas no, no eran una colonia clásica de, de Estados Unidos, como lo es Puerto Rico, que fue invadido, ocupado militarmente por la fuerza y arrebatado sin tener el consentimiento de, español. de los, de los este, españoles bueno, de, de los puertorriqueños los españoles no, no nos regalaron al mondongo claro. ese es el viejo argumento de Alviso Campos en el caso de, de Velázquez pero quiero hacer otra acotación las Marianas advienen a los Estados Unidos producto de un fideicomiso de Naciones Unidas resultado de la Segunda Guerra Mundial las Marianas se llaman Marianas porque originalmente Era. eran de los españoles y después fueron de los alemanes, y después fueron de los japoneses, y cuando los japoneses son derrotados en la al final de la segunda guerra mundial, entonces está la heroica guerra del pacífico que se ameritaría quizás un programa adicional, y entonces Estados Unidos recibe a los territorios de la micronesia en fideicomiso, eso quiere decir que eso no es tuyo eso yo te lo presté para que tú lo advengas al gobierno propio. Pero eso no es tuyo, eso no te pertenece. La palabra fideicomiso quiere decir que yo te estoy dando algo para que tú lo custodies, para que tú lo protejas, para que tú lo desarrolles. Pero eso no es tuyo. Y hay un de viejo debate en Naciones Unidas, como te digo viejo del año 46, año 48, 52, de que la bandera que, que ondeara en todos los territorios en fideicomiso fuera la bandera de las Naciones Unidas y no la bandera de la potencia administradora correspondiente fuera a Estados Unidos, fuera Francia fuera Inglaterra y anteriormente la primera guerra mundial eh, Alemania y Japón que entonces ahora eran potencias eh, perdedoras por no decir perdidosas y por ende pues no podían tener territorios en fideicomiso, eso tuvo una excepción que fue la vieja Somalía italiana. Pero, pero hay una distinción que los, que los amigos libres asociacionistas, mis amigos, nuestros amigos, se pasan comparando libremente a Puerto Rico con la Micronesia y están absolutamente equivocados, porque la Micronesia fue un territorio otorgado eh, benévolamente en fideicomiso a los Estados Unidos, paréntesis con la oposición de la Unión Soviética, desde, desde entonces ¿verdad? pero esa distinción es bien importante y por eso es que Estados Unidos en el 76 le da el SSI al territorio en fideicomiso que lo había sido de las Islas Marianas y no se lo tiene que dar a Puerto Rico y finalmente quiero decir una oración más y les prometo que no hablo más
2: <risa> es lo siguiente
3: eh, eh, compartir con los escucha las vistas orales de cualquier tribunal especialmente tribunales colegiados, cualquier tribunal pueden ser engañosas tú, tú obviamente tu trabajo es, es tratar de leer verdad eh, las palabras, las sílabas que emite cada miembro de ese tribunal colegiado. Pero no te puedes engañar. Muchas veces la pregunta viene por un lado y el resultado viene por el otro. Claro, en el día de hoy yo no pude escuchar nada, no pude escuchar nada. Pero si estos tres jueces, que son los tres jueces llamados demócratas, han dicho lo que han dicho y los otros han dicho otra cosa, lo que puede sugerir... Si, si lo que dijeron en la vista, si lo que preguntaron en la vista oral eh, lo tomáramos eh, lo tomáramos eh, como palabra palabra última, eh, lo que puede querer decirle es que la decisión venga 6 a 3 en contra de la extensión del SSI a los puertorriqueños en Puerto Rico.
1: Caso importante porque tiene que ver no solamente si el SSI. Supplemental Security Income se aplica a unos 400.000 mil puertorriqueños, según unos alguien indicó que esos son los que cualifican, que son un montón. Si sí, significaría sobre un billón o, no, o dos billones, que eso es
0: 200,
7: que sí. No, es, imagínate, cuatrocientos
1: wow, es. sería una bonanza económica para Puerto Rico o el revés del caso, nosotros nos quedamos un territorio no incorporado y no tenemos los mismos derechos y Estados Unidos decide lo que aquí se recibe sí o no, según ellos manden, ese es un caso que más allá de, de Vallejo eh, conlleva la relación de Estados Unidos-Puerto Rico porque esa es la importancia de ese caso señores tenemos que irnos, vamos a una pausa y regresamos with Crossfire Senado acaba de confirmar al secretario de Estado, Omar Marrero, eh, así que ya tenemos secretario de Estado confirmado, ya la había confirmado la Cámara de Representantes, y confirmó hoy la designación de Omar Marrero como secretario de Estado. Eh, desde, desde que comenzó la administración de Pedro de habrá un... Secretario de Estado en propiedad, lo mismo tiene que haber en educación, etcétera, etcétera. Que este, este gobierno es, eh, digo, la, la, el Senado sobre todo, ha sido muy lento. En confirmar o, o denegar, como ustedes sean, para eso están ahí. Eh, este señor continúa como director ejecutivo de la autoridad de asesoría financiera y agencia fiscal, a, Arafaf AFAF. Eh, eh, ya él había sido confirmado para ese puesto eh, le votaron en contra la, los amigos y amigas de Victoria Ociana, Ana Irma Rivera Lacén, eh, Rafael Bernabe eh, José Vargas Bidot la senadora María de Lourdes Santiago eh, en la delegación popular votó en contra el senador el amigo Juan Zaragoza se pero tuvo 19 votos a favor, así que ya es secretario de Estado. Le deseamos la mejor de la suerte y que sea buen secretario de Estado y proteja los intereses de Puerto Rico en toda acción que tome. Eh, voy a citar Bernabe el senador Bernabe Es inconsistente escuchar tanta crítica a la Junta de Control Fiscal y nombramos a Estado una persona que se ha distinguido por ser representante de la Junta de Control Fiscal de forma unánime aprobamos la ley de retiro digno y en las vistas públicas Marrero fue a oponerse a la ley de retiro digno. Estamos nombrando a una persona que defiende lo opuesto a lo que este cuerpo aprobó unánimemente. Buen punto de vista del compañero. Eh, pero el senador PNP Henry Newman recordó haberlo conocido cuando era secretario del departamento de educación bajo el gobierno de Fortuño nos cito al el representante al senador Newman nosotros necesitamos que en el gobierno de Puerto Rico a todas las posiciones a muchos Omar Marrero, dijo Newman no nos podemos dar el lujo que vengan personas de excelencia al servicio público y descartarlos por motivos que no tienen nada que ver con sus valores y cualidades y la competencia que tienen cada cual así que ahí hay dos vertientes diferentes lo importante es que ya es secretario de Estado. Compañero Anglada.
3: Mira, se me ocurre decir que a mí me parece que están ocurriendo negociaciones a espaldas del resto del pueblo de Puerto Rico. Me parece que la conducta bipartidaria sigue siendo una como si no hubiera una tercera fuerza electoral eh, parcialmente representada, ¿verdad?, en, en las asambleas legislativas y a mí me da la impresión de que se están negociando otras cosas este, estoy pensando eh, en, en que en la ley electoral dejen fuera a el, el tercio del electorado puertorriqueño que rompió espero que para siempre el bipartidismo doblemente colonial que preva ha prevalecido en Puerto Rico por más de 50, 75 años y ¿Cómo? quiero aprovechar y decir que acabo de abrir un mensaje del ilustre colegio de abogados y abogadas de Puerto Rico, ha fallecido el compañero eh, abogado Héctor L Montañez Mojica
1: ay bendito, lo conocí, muy buen abogado me da mucha pena Era
2: fiscal, ¿verdad? Sí. muy bueno, muy bueno una pena, lo lamento mucho y pues le envío mis condolencias a sus amistades y sus familiares porque eh, se distinguió, él, él trabajó más en, en, en Bayamón, según mi recuerdo. yo no tuve así mucha relación con él, pero sí tengo compañeros que compartieron con él y fue un fiscal muy respetado, sí, muy, muy distinguido muy serio, muy, serio, muy, muy serio. honrado eh, y obviamente pues enalteció durante su ejecutoria como fiscal la función del fiscal verdad que a muchas personas a veces como que se le olvida para qué están ahí eh, pues él él era el fiscal que uno diría caramba ese es el fiscal ese es el emblemático fiscal este así que es, es una pena Lo lamento mucho. que en
1: paz descanse bueno compañera sobre el tema del secretario de estado nuevecito, lleva unos minutos de secretario de Estado. Su opinión, por favor. ¿Yo? ¿Usted?
2: Que yo le hubiera votado en contra igual.
1: Pero explícate, explícate, Marino, bueno, que tú me vas así de no... momento. Bueno, Eso se llama shotgun justice.
2: Porque es que, óyeme, <risa> <nomás a fuego. risa> hablando de ideología, <risa> si, si usted tiene una visión de mundo distinta a mí y si usted está ahí para apoyar la privatización... Eh, de, de, de las instituciones públicas si usted está ahí para eh, adelantar la causa del neoliberalismo si usted está ahí realmente para darle la espalda a los intereses genuinos de la gente como tal yo no puedo votar por usted o sea, no puedo, no puedo hacerlo por, por principio y yo entiendo lo que dijeron estos legisladores que le votaron, le votaron en contra, porque es que yo lo hubiera votado en contra también. Esa no es la persona que yo quisiera que estuviera ahí en la Secretaría de Estado, aunque claro está, es tampoco lo que puede hacer eh, el Secretario de Estado de la colonia. Pero yo no hubiera votado a favor de este señor que eh, ha sido eh, es, es prácticamente un broker en este país, ¿no? Este una persona que ha sido representante de, del gobierno en la junta, eh, que ha favorecido la privatización de la energía eléctrica, de la transmisión y distribución, este, que favorece la privatización, eh, pues obviamente es una persona que yo no podría darle mi respaldo.
1: Ahí estamos, ya tenemos secretario de Estado. 16 votos a favor le votaron en cuanto a unos, algunos compañeros senadores. Y le deseamos lo mejor de la suerte y que sea buen secretario de Estado. que No le podemos desear más nada, excepto que triunfe, porque ahí ganamos todo. Bueno, señores, tenemos, vamos a una pausa y regresamos con Fuego
0: Cruzado. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. La
6: renovación carismática de la arquidiócesis de San Juan Te invitan al retiro Yo hago nueva a todas las cosas Sábado 13 de noviembre En la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe De 9 de la mañana a 6 de la tarde Con Misa Dominical Recurso invitado desde Colombia, el Padre Dalton Reyes. Para inscripciones 787-333-4890 y 787-661-3072. Por internet a través de la página de Facebook rccsj.org. Y sigue. 7 de la mañana
0: Y ahora continúa fuego Cruzado
1: Señores, tenemos que regresar al tema anterior eh, Ha surgido información que la compañera Guzmán lo tiene, compañera.
2: Mira, que es que estábamos recordando, eh, yo olvidé mencionar esto en, en la última expresión que hice, que supuestamente el, el, el Senado iba a evaluar las, las alegaciones que estaba haciendo el, el despedido presidente de la Universidad, Jorge Haddock, contra Omar Marrero, en el sentido de que Omar Marrero había ejercido presión para que despidieran a Rubén Colón Morales que es el presidente del instituto, era el presidente del instituto cooper, cooper, director, director. director del instituto de cooperativas o cooperativista, cooperativismo. Que, de cooperativismo que a su vez tiene un asiento en COSEC, que es la, la, la el, el ente rector de las cooperativas, eh, o, o fiscalizador de las cooperativas, y eso, esas alegaciones de dejado se iban a evaluar eh, como parte del análisis del, del nombramiento dejado, pero por lo que estamos viendo de la noticia, aparentemente eso no se evaluó, eso no se tocó, lo que quiere decir que por alguna razón el Senado decidió, será darle pase paloma a eso y dejar atrás toda, es, toda esa situación y nombrarlo para salvar ese escollo y seguir adelante. Me parece que eso es algo que, que debería debería explicarse, debería explicarse qué pasó con relación a eso, que eso sería otra otro eh, asunto adicional a considerar al momento de votar por, por Omar Marrero. Parece que, pues, ya, nada pasó. académico en el sentido sí. de que ya Parece pasó, que nada pasó.
1: Y, y como dije anteriormente, le deseo lo mejor a Omar Marrero. Tiene años, bueno, dos años antes de las elecciones. Así es que tiene que esforzarse por hacer un buen trabajo, igual que hay que nombrar al secretario de educación. Tú no puedes tener la educación de un país con un interinato, eso es absurdo. Si este señor que está allí, no sé ni cómo se llama, no cualifica, pues denieguen su posición y, y el gobernador nombrará otro. No, el silencio no es la solución a los a los problemas de un país. Así que en ese sentido. Eh, me quejo ante el Senado por su lentitud en actuación. Oye, ven acá, vamos a hablar cosas más importantes. Anglada, te han traído Aquí unos... Acaba de llegar un obsequio <ríe> sí, sí, pero bueno. de mis amigos, pero los dueños
3: de, de la repostería Barcelona,
1: Barcelona,
3: en el área de Saint-Jost, que son viejos amigos nuestros y de, la, y de la radio en Puerto Rico. Esta relación yo la establecí cuando estaba con Yolanda Vélez Barcelay y con Irán Guadalupe eh, eh, en Radio Isla en los paseos y yo iba para pa y recogía por allá a un sobrino nieto mío y entonces eh, el señor dueño y su esposa eh, empezaron a, a castigarnos con un macro obsequio de quesitos Ay, María. que este, debe quedar claro que son los mejores quesos de San Juan y de Puerto Rico así que eh, eh, él acaba de entrar y se fue sí, oye, otro,
1: quería entrevistarlo eh, pero eh, que la, fue. darle
3: las gracias a él y a su señora esposa
1: de repostería
3: Barcelona. Barcelona exactamente en el mismo medio de St. Just a pocos metros del econo de St. Just a pocos metros de donde se fundó el hogar Crea hace como si 60 años en St. Just Así que ese es el obsequio. Bueno, que yo lo a recibir.
7: Yo yo me eh, ya, eh, veo, ya veo que el, rector, el,
3: el rector quiso castigarse adelante. Llegó adelante que, antes de empezar a trabajar. Está,
7: está exquisito. Bueno, pues, muy, muy bueno. bueno. Está en Repostería Barcelona, <risa> Barcelona,
3: en saint just a mitad de camino, cerca del Ecoro.
1: Señores, tenemos que ir a una pausa porque todos estamos comiendo quesito. Vamos
0: a... <risa>
6: Porque en Radio Paz 810 AM Siempre estamos contigo y los tuyos Te invitamos a que te unas a la jornada De acompañamiento y oración El miércoles 24 de noviembre En acción de gracias Por las bendiciones recibidas Durante el año Nuestros voluntarios, misioneros y misioneras Orarán por 13 horas De manera ininterrumpida Dando gracias por las bendiciones recibidas Por nuestra radio audiencia Las intenciones serán expuestas En la capilla de nuestra estación finalizaremos a las 7:30 de la noche con la celebración eucarística auspiciados por los misioneros de Radio Paz 810 AM.
0: de lunes a viernes,
4: con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. Acompaña al Padre Milton a la peregrinación en la tierra Santa y Jordania, del 3 al 17 de noviembre del 2021, o del 6 al 20 de febrero del 2022. Visitaremos las ciudades de Jerusalén, Belén, Betania, Jericó, Eilat, El Mar Muerto, Masada, Qumran, Tiberiades, Tapha, Cafarnaum, Cana de Galilea, Jafo, Cesarea Marítima, Tel Aviv y Cesarea de Filipo. En Jordania iremos a celebraremos la misa en los lugares santos y renovaremos nuestras promesas bautismales en el río Jordán marca ahora y reserva tu espacio llamando a Puerto Rico viaja al 787-918-8989 solo para vacunados ciertas restricciones aplican nos reservamos el derecho de admisión
5: todos los jueves Radio Paz y la administración del Seguro Social te ofrecen un espacio informativo para orientarte y aclarar todas tus dudas sobre los derechos
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Lo próximo es un segmento pagado.
1: Amigos y amigas, beneficiarios de Medicare, la tarjeta triple S Advantage, lo tiene todo. Cash para tus necesidades y no sacrificas tus beneficios de salud. Recuerda que aún estás a tiempo. Para darnos más detalles, tenemos a la distinguida amiga de Fuego Cruzado, Tania Ramírez. Hola, Tania.
9: Hola Ignacio, qué bueno ¿verdad? estar con ustedes en la tarde de hoy nuevamente. Y bien, como tú bien dices, la tra tarjeta Triple Advantage Mastercard lo tiene todo. Y en especial vengo a hablarles de la cubierta real, una cubierta que tal cual nuestra tarjeta lo tiene todo. Mira, eh, con la cubierta real los afiliados hasta 600 dólares al año en cash y esto es para que ellos compren lo que ellos quieran. No tienen restricciones en que tienen que comprar. Es tan fácil como retirar en cajero automático y pagar en cualquier establecimiento. Además de eso, como es una tarjeta Mastercard, pueden pagar en cualquier punto de venta que acepte este método de pago. Y lo mejor de todo es que todos los afiliados que se unan a la cubierta real cualifican el beneficio y el beneficio se acumula de mes a mes.
1: Tania, esos son excelentes ahorros para los beneficiarios de Medicare pero tengo entendido que tienen otro beneficio adicional con dinero para los afiliados.
9: Eso es así, como no nos quedamos solamente con el beneficio de cash, también los afiliados de la cubierta real que así cualifiquen para este próximo beneficio tendrían 600 dólares adicionales al año para que puedan pagar la compra, la limpieza del hogar por un profesional o un profesional va a su casa a limpiarle la casa wow. y ahora también podrían pagar el agua, la luz, la gasolina, el teléfono, internet y el cable TV o satélite. Así que wow. ahora sí con la tarjeta triple S Advantage Mastercard lo van a pagar todo. Y esto es bien importante sin quitarle sus chavitos de su beneficio de OTC.
1: Y en la triple S, ¿valoran ese cuidado de salud principalmente? ¿Qué otros beneficio, beneficios traen ustedes?
9: Como tú bien dices, para nosotros la salud es lo más importante, así que no quitamos beneficios de salud a, aunque damos beneficios de dinero. Y por eso es que y con la cubierta real, los afiliados cuentan con cero copagos en especialistas, cero copagos en insulinas de marca y genérica, rayo X y laboratorio. Además de eso, mejoramos la cubierta dental de esta cubierta y tienen cero copagos en procedimientos comprensivos. Esto, además de su cubierta para sus chavitos para espejuelos, su dinero para OTC, como les mencioné anteriormente, y sus viajes para sus citas médicas, farmacias, supermercados y otros esta establecimientos
2: aprobados por el plan.
1: Que yo quiero añadir, y esto lo digo yo en mi fase personal, que la cubierta dental es bien importante. Yo tuve una experiencia un tiempito y algo más allá de lo usual en la boca de uno eh, en el plano dental cuesta muchísimo dinero. Así es que tener esa cubierta es bien, bien importante. y Estoy hablando de mi experiencia personal. Eh, muchos beneficios si, si
9: están por ahí la salud en, entra por la boca Así Oye, que esos dientes tienen que estar al día
1: excelente eh, muchos beneficios enfocados en la salud de los beneficios de Medicare a dónde pueden comunicarse con Doña Tania para más detalles
9: los invitamos a que nos llamen todos los beneficiarios de Medicare al uno ocho tres tres les voy a repetir el número uno ocho tres tres para que se orienten sobre esta cubierta real y otras cubiertas adicionales que tenemos que que verdad se pueden ajustar a sus necesidades. Hay un plan para cada persona, así que es bien importante que se orienten y, y conozcan cuál es el mejor plan para ustedes. Ya estamos en noviembre, pronto se acerca el cierre del periodo anual, de así que los invitamos a que nos llamen al uno ocho tres tres
1: eh, Tania, ¿hasta cuándo? ¿cuál es la fecha límite que tenemos para hacer estos cambios?
9: Diciembre 7, sí, una es, fecha bien importante.
1: Eso es menos de aquí un mes, así que ya estamos a menos de un mes. Correcto. Muy bien, pues Tania, como siempre un privilegio tenerte aquí, amiga, y sabes que eres bienvenida en Fuego Cruzado. Gracias. Señores, continuamos con Fuego Cruzado. Hoy había algo, lo hemos buscado en todos los medios, no aparece... Hoy el juez, ¿cómo se llama el juez de recursos Anthony Cuevas, Anthony Cueva, muy conocido por todos nosotros, muy competente, muy serio, le había dado hasta las 5 de la tarde para a Luma, al presidente, para que entregara la información que no se había negado entregar a, a la Cámara, no, no sé si era la Cámara, eh, que se hiciera pública cierta información de Luma, creo que fue a la Cámara de Representantes. Eh, no sé si ha pasado, si alguno de ustedes saben qué pasó, si entregaron, si no entregaron, y si no entregaron, si el juez reaccionó. Eso lo desconocemos, pero está en el aire. No hemos visto nada en los periódicos, en ningún medio. Ese silencio pues siempre es preocupante. Así que continuamos eh, con Fuego Cruzado. Eh, compañero, usted no sabe, no sabe nada de luma y suerte. <risa> Mira,
2: aquí estoy comiéndome las uñas, a ver si encuentro que algo que diga que le, le pusieron el uniforme chinita.
7: <risa> Yo creo que Mariluz es capaz de apostar un par de quesitos, ¿verdad? Que no <risa> sí,
2: porque en que, en ta, entre tanta penuria y tanta impunidad, el mejor regalo que nos puede dar la vida es que arresten a, a Wayne Steinsby. Tú sabes, está bueno ya, de verdad.
1: Oye, es que ese señor, ya, a mí me interesa desde chiquito el mundo, me ha interesado el mundo militar y moriré con <risa> esa, eso bueno o malo en mí, pero no voy a cambiar. Y este es un señor que me recuerda a los británicos en la India, en aquella India imperial, donde el tener el uniforme aquel red coat, que era un uniforme rojo, vivo, el, el abrigo, el, el coat, el chaleco, y los pantalones negros, que se veían a la distancia, una cosa de mucho prestigio, en aquellos años imperiales. Y ellos pensaban que eran el destino y los dueños de todos los, los indios. Eh, y sencillamente hasta que tropezaron con un, un, viejito, un jovencito, que parecía viejito, pero no era tan viejo, eh, Indira Gandhi, mejor dicho Mahatma. Mahatma Gandhi, y sencillamente ese imperio no pudo contra un ser humano que movió a los indios a proteger sus derechos. Este maestro está en esa época. ¿Cómo es que él, una corte de aquí le va a obligar a él a entregar documentos si él es el británico de los Red Coats? Una cosa medio, no, no no, medieval, pero del siglo XVIII, y me recuerda a aquellos años de los británicos en la India y mira cómo terminaron bueno, vamos a hablar ahora con Severino hoy, hoy tenemos un poco más de disciplina eh, tenemos varios, varios temas México asume una presidencia Severino, ¿qué está pasando por nuestra República Hermana de México?
7: bueno, durante el día de hoy eh, compareció ante eh, las Naciones Unidas el presidente de México Andrés Manuel López Obrador con el objetivo de asumir formalmente eh, la presidencia del Consejo de Seguridad, que como Rafi bien sabe, pues eh, el Consejo de Seguridad es un órgano eh, bien sui eh, generis, bien particular, tiene unos miembros permanentes y tiene unos miembros eh, que se rotan, que son electos de distintos países. Eh, dentro de los miembros que que son electos, pues está México y la presidencia del organismo también se rota. Y ahora pues le toca asumirla a México. Y, y Andrés Manuel López Obrador, que se ha distinguido por no viajar como presidente, apenas es su segundo viaje al exterior wow. en, en toda su gestión. Son, eh, dos años, eh, son dos años y tanto ya. Eh, viajó hoy a Nueva York y dio un discurso el cual pude ver en parte, pude escucharlo este, se fue transmitido por algunas emisoras eh, y pues eh, lo interesante es que eh, eso ocurre en un momento en el cual López Obrador está decidido a, eh, a dejar todo un legado en el ámbito internacional y en el último, yo diría, el último año el primer año de su gestión pues estuvo un tanto silente en muchos asuntos que tienen que ver con el asunto internacional, que fue concurrente con la presidencia de Donald, Donald Trump. Pero una vez salido Donald Trump del escenario, Andrés Manuel López Obrador lo hemos visto crecientemente asumiendo un rol de liderato, tanto a nivel de Centroamérica, el Caribe, América Latina, que comenzó quizás con aquella gestión de garantizarle eh, asilo político, a Evo Morales, en un momento muy difícil en, en medio del golpe de Estado en Bolivia eh, y a partir de ese momento hemos visto lo hemos visto muy involucrado, sabemos lo que conoces un poco esto, sabe que México tiene larga tradición de unas relaciones internacionales muy importantes, verdad una tradición eh, sobre todo de respeto al principio de la no intervención y al respeto al principio de la autodeterminación de, de los países ¿verdad? Este, y México ha sido garante de ese momento, los últimos 30 años sin embargo, el periodo neoliberal de México, de presidentes neoliberales pues todo eso se relajó mucho y se decayó, eh, decayó mucho el, ese principio esos principios de las relaciones internacionales tan importantes, así que vemos a Andrés André Manuel López Obrador muy activo, antes haciendo críticas también muy importantes eh, que tienen que ver con la OEA y buscando la manera de cómo crear algún organismo importante eh, que sea conciliatorio alterno para manejar los asuntos de los americanos cuando digo americanos hablo de todos los países del, de, del hemisferio y ha tenido verdad este eh, expresiones muy muy importantes en distintos hechos eh, que que, ha, que se ha expresado en los últimos tiempos así que llegó allí puso una agenda una agenda la, su agenda es muy particular en, en primer lugar está muy alto en la agenda de trabajo del, del Consejo de Seguridad Está el, el, el tema de, de, de las mujeres ¿no? Decidió también que el tema del tratamiento de las mujeres internacionalmente Sobre todo de la mujer migrante Que es un problema que afecta también a, a, a México Pues es un problema fuerte, la corrupción Son temas muy interesantes, muy llamativos Que yo creo que refrescan el ambiente de, la, de del Consejo de Seguridad, que nos tiene únicamente acostumbrado a escuchar de él para atender crisis y cosas, ¿verdad?, confrontaciones graves entre países, y que una agenda también monopolizada por las grandes potencias, por Estados Unidos, ¿verdad?, los mismos permanentes, Estados Unidos, China, Francia, el Reino Unido, y... ¿Cuál otro se me queda? Este, eh, bueno, eso, eso son cinco, ¿no? Cinco, eh, Francia también. Así que eh, esta, esta eh, eh, China... Sí, China también es también parte ya. de China. Sí, China, es Parte del Consejo. Parte, de, sí, los miembros permanentes. Sí. Los permanentes, sí, sí. Este, eh, eh, es un momento muy interesante para Andrés Manuel López Obrador. es Un momento muy interesante para para América Latina. Eh, y él hace siempre mucha alusión también al tema del Caribe no no, no, no se olvida del Caribe en, en ese en ese aspecto en ese aspecto latinoamericanista ¿no? así que vamos a ver hay que estar observando eh, nos ha dado muchas sorpresas interesantes en su, en su gestión así que ve veremos a ver qué nos trae también ahora esta su presidencia la presidencia de, de, de México
1: hablaste de un, unos años del liberalismo que arropó el mundo entero, sobre, entre ellos México, que tú lo acabas de tocar. Explícate un poco más sobre eso, el bien, el mal. ¿Qué pasó con ese cambio de dirección en, en México?
7: Sí, México? Bueno, México en este periodo de tiempo que hemos aludido del siglo XX, vamos a decir, pues, estuvo eh, gobernado gran parte por una una gestión casi interminable. De aquel famoso partido que se, que se. El PRI. El PRI, que ganó, ganó por, por décadas, sí. estuvo ganando, ¿verdad? Que era prácticamente invencible <ríe> en México. Era con el partido popular aquí. Era, ¿no? era, sí, pero mucho por más, décadas. mucho más. Como eso no se conoce, sí. obviamente asociado a corrupción, asociado a falta de integridad, y eh, muchos procesos. Y finalmente eh, hubo la ruptura histórica con el mandato del PRI, en no recuerdo bien, en algún momento de los años 90. Eh, comienzan a haber presidentes de otros partidos ¿verdad? En, en México, todos del perfil neoliberal to, todos son este, de, eh, vinieron con la, el objetivo de modernizar pero en el, en el concepto de mo, modernización lo que había era una intención muy clara de, de regul, desregular todo lo que tiene que ver con los mercados, vender el patrimonio de México, este, privatizar la energía, el petróleo, las líneas aéreas, los aeropuertos, y así pues México pasó eh, por una oleada muy fuerte de privatizaciones, de, de, de desregulación, eh, que le fue causando muchísimos problemas, además el país continuó, eh, eh, no pudo deshacerse del, del tema de la corrupción, paralelamente crecieron este, el poder de los narcotraficantes en el país que operaban eh, también bajo cierta impunidad eh, por la corrupción del ejército entonces el, el, esos años de los 90 y principios del siglo XXI han sido fueron muy nefactos muy nefastos para para México yo creo que fueron la antesala ciertamente de del malestar popular que llevó finalmente a Andrés Manuel López Obrador a ocupar la la, la alcaldía de México fue su primera visita al poder con con, ¿verdad? con el Partido Revolucionario Institucional eh, Perdón, este Partido Revolucionario Democrático Y finalmente pues, ahora con su formación Morena, pasa de la Alcaldía de México a la presidencia eh, Creando mucha Mucha expectativa y además eh, Ocupando eh, Debo decir también que es importante Que Andrés Manuel López Obrador ocupa En el mundo entero la posición Número dos en aprobación eh, hay un organismo, no recuerdo su nombre ahora, que se dedica a examinar la aprobación eh, popular de los gobernantes y él, él, él apenas es superado por el presidente de la India. Así que es uno de los presidentes uh, más, de, más sólidos, más respeto, más eh, admiración en México. Ha creado toda una, verdad, todo un fenómeno, todo un fenómeno en, en México de buena gobernanza. Eh, que no es perfecta no, no es perfecta ¿verdad? pero es eh, se ha consolidado y este hay mucha, ¿verdad? mucha mucha pregunta de qué va a pasar ahora después que él no concurra más porque él ha asegurado que no va a concurrir más como debe ser constitucionalmente en México eh, grandes preguntas algunas personas especulaban que iba a haber un, algún cambio constitucional para permitir la reelección pero ahora ha sido muy enfático de que no, de que él no, no aspira a un segundo término de que eso no es posible que eso no, la constitución de México no lo permite y que él va a respetar la constitución así que veremos a ver este, qué ocurre con esta gobernanza que a todas luces es una gobernanza exitosa es una gobernanza eh, a una usanza un poco, en una, una ideología un tanto nacionalista este, con socialdemocracia no eso ha sido su fórmula obviamente alejada de todos los preceptos neoliberales que han prevalecido en los últimos 40 años en la esfera eh, de muchos países, y eso para México es muy difícil, ¿no? Para México es muy difícil por aquel famoso dicho eh, que se le atribuye a Benito Juárez, pero no fue Benito Juárez que lo dijo, ¿no? Eh, de que pobre de México, tan tan. Eh, tan lejos de tan Dios y tan, Dios, tan está cerca Dios. de los Estados Unidos, ¿no? <risa> así que este, Porfirio eh, Día no eh, por, por, perdón, Porfirio Díaz, fue Porfirio Díaz, pero no fue él que lo dijo, eh, él, lo, él lo leyó, pero fue, sí, hubo, no recuerdo el nombre ahora, pero fue un colaborador de un escritor importante de México de la época que fue el que escribió ese discurso, hizo famoso. Y nos
2: hemos apropiado de esa frase. Bueno,
7: nos hemos apropiado sí. y yo creo que todos los países que estén cerca también han pasado, han conocido sí. lo que es eso, ¿no? realmente <risa> de una forma o de otra. Así que, que, que México pasa por un momento muy interesante eh, de consolidación en aspecto de protección de su propio mercado. Eh, acaba de hacer una, una verdad, acaba de hacer también una, una participación notable en México en la reunión eh, del COP26. De hecho, el, el, acuerdo, el acuerdo, uno de los grandes acuerdos, de los pocos buenos acuerdos que se lograron en la, en la cumbre, eh, es básicamente este, hecho a partir de un éxito que ha tenido el programa de deforestación de en México que ha, tiene un programa de deforestación increíblemente exitoso de re, y reforestación. reforestación sí, de reforestación o forestación en algunas sí. partes, ambas cosas son, son uh -huh. válidas eh, y, y bueno, se ha convertido en un líder que está trascendiendo la región y está teniendo un peso específico bastante fuerte
1: Ah, háblame también del COP26, primero, ¿qué es eso y qué está pasando?
7: El COP26, simplemente que la gente va a ver por ahí en todos lados, llevamos, dos, llevamos casi dos semanas con COP, COP26. Sí, sí. El eh, COP26 significa eh, literalmente eh, Conference of the Parts, ¿no? este, la conferencia de las partes, ¿no? se le llama así eh, técnicamente en el lenguaje que Rafi conoce, ¿verdad? que estuvo por allí mucho tiempo. Eh, y en las Naciones Unidas para temas que son trascendentales pues se establecen conferencias especiales como esta y esto, esto es el seguimiento de aquel primer movimiento que hubo que surgió en el 1992 eh, con la cumbre de la tierra en río de Janeiro ¿verdad? que fue la primera vez que eh, científicos de muchas partes del mundo pues comenzaron a discutir las implicaciones de que si seguíamos produciendo emisiones de gases de invernadero en el mundo en el nivel que lo estábamos haciendo, que lo hemos hecho durante 200 años a partir de la industrialización de una parte de, del mundo pues íbamos a causar, íbamos a inducir por vía de los propios seres humanos eh, un calentamiento gradual de la temperatura de la atmósfera ¿verdad? y con ese calentamiento gradual de la temperatura de la atmósfera pues íbamos se iban a dar ¿verdad? Este, cambios importantes, este, perjudiciales, perjudiciales, dicho sea de paso, eh, que podían poner en riesgo la manera en cómo vivimos en el mundo. Y a partir de eso pues ha habido toda una serie de conferencias donde científicos, políticos, ambientalistas se reúnen que se han tomado acuerdos icónicos, como lo fue aquel momento cuando se tomó en aquella reunión de Berlín, que se, se llamó el mandato de Berlín. Luego hubo una, una conferencia también icónica en Japón, que se llamó el Acuerdo de Kioto. Eh, y más recientemente, hace seis años, se hubo otra reunión importante que se que le llama simplemente el Acuerdo de París, ¿verdad? que es el más que suena ahora, el Acuerdo sí, de París, sí. donde en ese momento ya se fijaron unos objetivos muy sencillos, y es que eh, se debe evitar por parte de toda la, la humanidad, se debe evitar por parte de toda la humanidad el que durante este siglo se siga contaminando con gases de invernadero a la, a la medida que pueda causar eh, un aumento de la temperatura de más de 1.5 grados en en general en el planeta. Eso es lo que se quiere, eso es lo que se persigue. Eh, neutralizar el aumento de la temperatura y de, dejarlo que no pase de 1.5 grados este siglo. Eso es un acuerdo. En este momento, en el, ¿Por qué es el COP26 importante? Pues porque ya se acerca el momento, el momento clave. El momento clave, según los científicos, es el año 2030. Eso está a la vuelta de la esquina. Eso está a la vuelta de la esquina. Para el año 2030 debe haber debe haber este acciones para eh, crear lo que se llama ahora el concepto que en boga que se utiliza es la descarbonización del planeta ¿no? que descarbonización significa reducción dramática del uso de eh, combustibles fósiles que eh, como en la, en la quema de esos combustibles fósiles pues emana eh, eh, gases residuales eh, a base de carbono eh, fundamentalmente no únicamente carbono pero también el carbono es uno de los grandes en esto conjuntamente con, con el metano pues bien lo dramático y lo triste de, de que no ha habido eh, ha habido una, una gran decepción con esta conferencia tiene que ver que eh, eh, en el G20 en el G20 que fue la reunión dos días antes de comenzar el COP26 se esperaba que los países que contaminan al 80% en el mundo que son solamente 20 20 países que contaminan el 80, contribuyen al 80% de las emisiones actuales Estados Unidos, China, ¿verdad? Rusia todo eso, ese club de países industrializados son los más que contaminan, ciertamente eh, se pusieron de acuerdo para que para 2030 hubiese eh, una reducción que garantizaría mantener el aumento de la temperatura en 1.5 grados en el mundo y eso no se logró de hecho, el presidente Obama compareció ayer y lo admitió, lo tuvo que admitir, que fue uno de los gestores del Acuerdo de París, tuvo que admitir. Y dijo <coughs> Obama ayer algo muy, muy fuerte, dijo, no estamos ni cerca, ni cerca de donde deberíamos estar. Así dijo Obama ayer, no estamos ni cerca. ¿Y por qué dijo eso? Pues porque los compromisos que llevaron los países, los, los 20 países del G20 al, al, al COP26, pues apenas implican, cuando se hicieron los cálculos por los científicos implican una reducción de 7.5 grados en eh, las emisiones apenas 7.5 grados y con eso eh, posiblemente el escenario es que la, la temperatura puede aumentar eh, entre 2 y 3 grados este este siglo así que es bastante fuerte lo que está pasando muy difícil eh, para que tengan una idea, para que por lo menos se pudiera estar eh, eh, en competencia para lograr el objetivo, tenía que, eh, hay que reducir 30% de las emisiones en el mundo. Y para que tuviésemos garantías reales de que se va a mantener por 1.5 grados el calentamiento el aumento de la temperatura o menos, o menos, tendría que haberse reducido para el 2030 55% de las emisiones de carbono. Y como fuera poco, y, como si, y por si fuera poco, debemos añadir que a partir de, de la conferencia del de, de, de Acuerdo de París se estableció un poquito antes pero a partir de ese momento se, se reafirmó que los países ricos del mundo deberían poner 100 mil millones de dólares al año como transferencias para la transición energética en el mundo lo cual no se ha hecho en lo absoluto es decir, que todas estas llevamos casi ya vamos para 30 años de conferencias vamos para 30 años de negociaciones y lamentablemente ha habido acuerdos, ha habido buenas intenciones, pero no estamos viendo que se esté trasluciendo acciones reales en, este, en ese sentido. Así que eh, es un momento es un momento crucial para la humanidad. Es muy difícil porque pues, nosotros tenemos la incapacidad de poder ver el futuro. Nosotros vivimos, lamentablemente, nuestro, nuestra, nuestra filosofía de vida es extremadamente cortoplacista. Y se nos hace muy difícil imaginar lo que va a pasar este, en el tiempo pero la cosa se configura bastante bastante seria y no es y debo decir verdad Como en, en el ánimo educativo sobre todo eh, la, el, la tierra ha conocido enormes cambios en la temperatura no o sea, no no es que la tierra es la primera vez que ocurre un cambio de temperatura la historia del clima de la tierra es la historia del cambio de hecho, por eso no se debe decir, se objeta al concepto el cambio, climático. De cambio climático, porque la historia del, del, del clima es el cambio. Y ha habido periodos muy fríos y ha habido periodos muy calientes. ¿No? Eso, eso ha sido algo normal. Lo que distingue el momento actual es que este calentamiento no es causado por asuntos naturales. Es inducido por la propia conducta del ser humano. Es lo que llaman, ¿verdad? lo que llamamos por causas antropogénicas, que es el concepto correcto que se quiere decir. Así que, eh, decepción en general, decepción. Eh, como sabemos, no todo es perfectamente malo, no todo es perfectamente bueno. Ha habido, eh, por primera vez se aborda eh, la intención de un acuerdo sobre el metano, que es un gas también muy, muy importante de invernadero, muy nocivo, que nunca se había trabajado. Y a partir de la iniciativa de México, pues también ha habido un acuerdo de 100 países que se han puesto en, en a cooperar para eh, incrementar la reforestación y la forestación en distintas partes de, del mundo y frenar frenar este otro flagelo importante que es la deforestación que está, curiosamente está sin control en muchas partes del mundo, en África, en Indonesia, Brasil, eh, Brasil eh, el tema del, del, de Bolsonaro, pero también no solamente Bolsonaro, sino también eh, una de las grandes, la, la amenaza de, de los bosques es el monocultivo el monocultivo, ¿verdad? que cada día se destinan más tierras boscosas para ser eh, taladas, para eh, la ganadería, o para soya, o para, eh, curiosamente, uno de los cultivos que más crece en el mundo eh, como monocultivo, y además total, totalmente fuera de contexto, es el aceite de palma. El aceite de palma que está arrasando con los bosques en Indonesia, arrasando con los bosques en África, y, y en América Latina pues también la soya ha sido también importante pues la soya en la gran crisis económica que hubo en el 2008 no eh, ayudó a que América Latina pudiera solventar un poco o bastante digamos no eh, vendiendo soya a China eh, y lograron ingresos suficientes como para paliar aquella crisis verdad pero obviamente hubo las consecuencias eh, con la deforestación que se que comenzó y, y por último en este tema pues estamos también paralelamente en una crisis energética. Y esta crisis energética que es, tiene que ver mucho con la pandemia, la vuelta a poner a, en, en funcionamiento la maquinaria de producción mundial, pues hay unos desfases, en, no es que no existe, pero es que ha habido unos desfases en los mercados del petróleo, unos desfases en el mercado del gas, eh, que ha puesto a muchos países a volver a utilizar carbón. En el peor momento, en el momento en que la humanidad se planteó la descarbonización, muchos países están usando carbón ahora nuevamente para producir energía eléctrica. Este, no, China,
2: otra vez sí, sobre China.
7: China ha tenido que China ha tenido que, que recurrir ¿verdad? Al, al carbón. Eh, en Europa también han recurrido al carbón porque ha aumentado muchísimo el gas y, y la lucha geopolítica de, del gas, pues... Es complejo, vivimos una un, en un siglo que en, en 20 años pues nos ha dado bastante candela. Carlos, una pregunta, eh, por, por favor
3: tradúcelo a, a decirlo correctamente, pero te pregunto, yo yo te escuché a ti o a algún otro colega científico en la última semana en la radio, decir que si aumenta el, el, el cambio si aumenta el, la temperatura eh, 1.5, eh, ¿es 1.5 centígrados o Fahrenheit? Centígrado. Ok. Centígrado. Entonces eso directamente afectaba el volumen de los océanos sí. y, e indirecta y directamente afectaba el achicamiento o abolición de territorios insulares.
7: Sí, así me pone.
3: Acabo de leer que el micro estado político del pacífico Kiribati eh, acaba, acaban de cerrar el país tuvieron que llevarse o se están llevando a la población para asilarla en Australia sí,
7: sí, sí.
3: o sea que sería la abolición eh, este problema a mí me consta que ya se está discutiendo en Naciones Unidas por lo menos en el tema del Caribe se está achicando el espacio de pequeños territorios insulares que a su vez son parte de un archipiélago o de un estado federado, estoy pensando en Antigua y Barbuda, estoy pensando en San Vicente y Granadina y, y otros parecidos. Pero esa relación entre que suba el, la calefacción... El nivel medio del mar. El, eh, por eso, sube la calefacción... Eh, ah, se derriten lo, los glaciares la temperatura suben eh, el, el volumen como tú dijiste el volumen del mar
7: eh, el, el nivel
3: medio del mar el nivel
7: medio del mar sí, aumenta. y se eliminan islas bueno claro y eh, poblaciones sí sí el, los cascos polares Ahora, a la temperatura antes de la industrialización pues tenía una gran cantidad de hielo que eso es agua en estado sólido ¿no? que por su propia composición física pues, pues, pues ¿verdad? agrupa esa agua en una, un punto y mantiene entonces el mar en un nivel que ya hemos conocido. Al aumentar la temperatura del planeta, del planeta gradualmente, e implica que los cascos polares se van derritiendo, eh, las grandes masas de hielo, y cuando se derriten implica que cambia de estado de la materia, de estado sólido a estado líquido, con eso entonces aumenta la cantidad de agua en estado líquido en el planeta, pero esto se está suelta, con lo cual pues, aumenta el nivel medio del mar ¿cuáles son los países más vulnerables? no todos los países son tan vulnerables porque Estados Unidos, eh, Rusia Europa, pues, eh, África pues son grandes, grandes países enormes cuyos masas nucleares pues, no se van a ver afectadas fundamentalmente, en ese sentido por este problema lo que va a estar bien, bien afectado son, más vulnerabilidad tienen son los países isleños, sobre todo las pequeñas islas, que están agrupadas, de hecho, dicho sea de paso, no? las Fiji se van, de hecho, no, pero no muy lejos. Aquí ya ha habido en, en Panamá, en, en las islas de Panamá, este, ¿cómo se llama este archipiélago ahí? No recuerdo ahora el nombre, se, se me escapa. Hay una isla de San Andrés que le pertenece a Colombia. A Colombia, pero el, eh, hay una, unos archipiélagos que pertenecen a Panamá, que ya ha habido una que otra isla también que ha sido desalojada. En el Pacífico, como tú bien dijiste, ya hay islas que han sido, que han comenzado a ser desalojadas. Eh, y, y esto o sea, que desaparece no, de un no, estado desa político bueno, admitido en Naciones en, Unidas. En el caso de Fiji, no, Caribati, no, es, no es por completo, porque son archipelados que tienen claro. cientos de islas. ¿no? Desaparecen eh, las islas habitadas más afectadas, de repente, que su cuya población, en el caso de, de ellos, ha, ya ha sido movida a Australia sí, sí. Wow.
1: tenemos que ir una pausa amigos y regresamos con el doctor Severino en la hora de Severino
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
2: Los
4: por cubiertas ciertas condiciones de salud para ser elegible. Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple S Advantage depende de la renovación de contrato. Porque en Radio
6: Paz 810 AM siempre estamos contigo y los tuyos. Te invitamos a que te unas a la jornada de acompañamiento y oración el miércoles 24 de noviembre en acción de gracias por las bendiciones recibidas durante el año. Nuestros voluntarios, misioneros y misioneras orarán por 13 horas de manera inmediata interrumpidas dando gracias por las bendiciones recibidas por nuestra radioaudiencia. las intenciones serán expuestas en la capilla de nuestra estación finalizaremos a las 7 y 30 de la noche con la celebración eucarística auspiciados por los misioneros de Radio Paz 810 AM
4: 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol, tu carro, tu, tu mundo, tu, tu mundo, tu mundo. Ahora de 12 del mediodía a 3 de la tarde por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com.
6: Ser rotario es dar de sí, con amplitud, sin anhelo de recompensa del cielo antes de pensar en sí. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
2: Vayan
4: por cubiertas ciertas condiciones de salud para ser elegible. Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple S Advantage depende de la renovación de contrato.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Bueno, compañeros y compañeras, eh, estamos hablando del carbón, y, y yo digo, si yo fuera el presidente de Alemania, Alemania tiene carbón para llegar por el mundo, pero no tiene petróleo. Entonces, la tendencia es tratar de hacer lo mejor posible con lo que tú tienes, que es tuyo, y no importar petróleo de Arabia. Así que hay, una, eh, hay un choque de intereses. Ese es el problema. Eh, eh, Exactamente. Que yo... Ha,
7: China, por ejemplo, flota en carbón. Exacto. China tiene carbón que, que ni contándolo se, se, se acaba. Entonces, ent ent le sale gratis. No le, le sale, sale gratis,
1: exactamente. Entonces,
7: para China es muy costoso incrementar los costos de producción usando otros otros elementos para, para... Y en Estados para Unidos,
3: Brasilia? Virginia del Oeste, West Virginia, ah, también, Pensilvania. El Pensilvania.
7: ¿No de el Manchin? Manchin, es del carbón. Sí, sí, ah, sí. sí.
1: Este, el
7: carbón. Y si uno se pregunta cómo es posible que en el medio de todo esto... Eh, en Puerto Rico haya una planta de carbón pues tiene que ver con el, con el, con el lobby ¿verdad? que se ha generado con el carbón que es poderoso, también aquí ha habido varias plantas de carbón que se han hecho recientemente en Dominicana que es un contrasentido pero uno ve que hay dinero involucrado en esto, hay mucho dinero hay, 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 hay negociadores ¿verdad? operadores eh, que son los responsables de que los países tomen estas decisiones ¿no? este, de, de, igual también como había en un momento dado con el gas natural en Puerto Rico, con el gas licuado que hubo una intención aquella cuando sí, estaba sí. eh, Fortunio, eso, todo eso lo que hay detrás es el el lobbying pro, y la gran producción de gas o sea, el excedente que de, tiene de Estados, Estados Unidos, Unidos sí. de gas natural. Y nosotros somos el Zafacón. Y nosotros somos el Zafacón, hombre, ¿verdad? En una medida, pero nosotros somos una pequeña, pequeña parte. No, un Zafacóncito. Un Zafacóncito. Un <risa> 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 Porque el gran, el gran Zafacón que, que pretenden utilizar es Europa. La controversia con, ahora mismo en Europa es esa: es que Estados Unidos <coughs> pues, quiere vender, quiere que Europa le garantice la compra del excedente de gas natural vía propago, ¿no? que, que hay que hay que, hay que que licuarlo y llevarlo en barco, eso lo hace más costoso que el, que el gas que, que produce Rusia, que lo lleva ahora por, 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 por el gasoducto, que es mucho más barato el gas natural sin licuar, o sea, por lo tanto es más barato porque no hay que licuarlo, ¿no? y se lleva directamente ahí así que es una lucha geopolítica grande que hay con la energía también, como parte de este asunto del, del, del calentamiento
3: y de... Carlos, ahora sí. recuerdo lo que te escuché en la última semana.
7: Vamos a ver si y tiene
3: que ver mucho con este tema. Yo creo
7: que está en la lista que tiene que, que ver. Tú hablabas
3: de cómo la población mundial había pasado a ser una población urbana, mayoritaria, mayoritariamente sí. urbana. Sí. Tú puedes hacer un, un recap sí, sí. de lo que explicaste hace tres
7: o cuatro días. Sí, 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 sí. Pues no, la urbanización como fenómeno. Que también está muy asociada con la... Que es tu historia, doctorado. Es mi doctorado, sí, sí. A la industria a la, a la industrialización y a la modernización. Eh, comenzó como proceso en el 1800, más o menos. Y durante el siglo XIX se fue consolidando en los países eh, Reino Unido, Estados Unidos, Europa. Pero a partir del siglo XX, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, pues ha sido un fenómeno global. ¿no? Eh, la humanidad camina hacia la urbanización. Eso sin duda alguna. Cada vez hay más personas que viven en grandes ciudades y especialmente en ciudades eh, gigantescas, ciudades millonarias, de, de ya sea de 5, 10, 15, 20 millones de, de personas. Ese es el futuro de la humanidad y eso trae también gran, grandes retos. La, eso es lo que se llama la urbanización eh, de la población mundial. Eso vamos, sí, sí.
1: Eh, Nicaragua, una elección, una, hubo una elección el domingo. Hay en Nicaragua hay dos bandos internacionalmente hablando uno que están del lado de Nicaragua, del gobierno electo y otro que me da la impresión que Estados Unidos pudiera tener alguno que otro interés
0: <risa>
1: porque los países que han criticado la elección de Nicaragua son los países que usualmente están del lado de Estados Unidos. O sea, ya, ya veo, el, se han hecho los, los equipos, como en baloncesto, sí. unos colorados y otros azules. Pues los azules todos se unen y dicen que es eh, un desastre de la democracia, que Nicaragua es una dictadura comunista y socialista, que está con Cuba y todo el, el discurso de lo de la Guerra Fría. ¿Cómo tú lo ves en Nicaragua?
7: Bueno, aquí hace un tiempo alguien ya, alguien pidió que pero era obvio, verdad, ya hace hace más de un año todas las encuestas andaban como ganadora al Frente Sandinista, eso, sí, eso, eso, eso. Era, eso era, era obvio. Hay que decir que la derecha, la derecha ha fracasado consistentemente en Nicaragua en poder consolidar un proyecto, verdad, de, de país de derecha para poder rescatar el, el nuevamente el poder político. Eh, y en ese sentido pues, eh, pues llegaron también desbandados a este proceso. Eh, son, eh,
2: son siete partidos además del Frente Sandinista ah, pues, Además del Frente Angelica, exacto,
7: exacto. Eh, pero hay que decir algo, eso que tú decías, Ignacio, es muy importante con respecto a, a Nicaragua, ¿verdad?
1: Eh, Como que está en el medio de dos polos.
7: Es obvio, es obvio que, que cuando pasa eso, cuando un grupo te dice que este es bueno y otro grupo te dice que es malo, eh. pues algo está pasando allí eh, de, de, de apetito, de apetito imperial, obviamente. Ahí hay una lucha geopolítica claramente definida. Eh, ¿Qué ha pasado allí? A, eh, ¿verdad? Lo que yo he podido observar, eh, muy sencillamente. Daniel Ortega llega nuevamente al poder en el año 2007. Daniel Ortega eh, comienza un proyecto eh, político que no es genuinamente lo que era el sandinismo ¿verdad? de la revolución. Abandona unas, unos preceptos que, que, que eran muy sólidos, eh, el marxismo, ¿verdad? El, el asunto de las nacionalizaciones, el, el, el capitalismo de Estado, todo eso se abandona y crea un proyecto fundamentalmente socialdemócrata. Eso es lo que crea Daniel Ortega. Un proyecto eh, que vence con simpatía a la inversión internacional, todo ese tipo de cosas. En ese en ese momento logra Ortega una una especie de luna de miel con dos elementos importantes. Primero con la Iglesia Católica, que fue una opositora del Frente muy, muy, muy poderosa. Eh, y luego con los Estados Unidos también, que fue también, sabemos que eh, en, en Nicaragua hubo dos guerras. Hubo la guerra de, de, liberación. de, la, de liberación y hubo la guerra luego los 10 años que tuvo el frente en el poder fue en guerra con Estados Unidos, ¿no? que ahí sabemos toda la historia de los contra, de los contra, y todo. Los contra todo, Estados Unidos hizo todo, todo, eh, eh, y finalmente pues aquella noche en 1990 pues perdieron, ¿no? Eh, Sandinismo perdió en aquellas elecciones, fue una noche muy, muy, muy larga, eh, pero finalmente Daniel Ortega entregó el poder. Sí. Hubo mucha gente que opinó que fue un error, ¿verdad? dentro del frente, había gente que decía no 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 tenemos el poder. Pero Ortega pero bueno, en ese momento de 2007 se consolida un proyecto socialdemócrata, un proyecto muy benefactor, y ha tenido mucho éxito en ese sentido. Todo iba relativamente bien hasta algún momento en, después de la segunda reelección de, de Ortega. Y yo como observador de esta realidad puedo decir que hubo tres factores que yo vi que que concurrentemente fueron creando eh, cierta hostilidad y cierta incomodidad de parte de los Estados Unidos con, con Ortega. Eh, número uno eh, fue el tema del canal interoceánico. Tan pronto Ortega definió que iba a estaba en negociaciones para hacer un canal, un nuevo canal que va a haber que hacerlo, ese canal va a haber que hacerlo porque el canal de Panamá no da, ¿verdad? No da. Uh -huh. eh, eh, eso se va a hacer. No sé si va a ser por México o va a ser por Nicaragua, pero bueno, va a ver. hace falta un segundo canal, eh, no porque lo diga yo, sino por la lógica de desarrollo que se ha impuesto en el mundo, ¿verdad? Eh, eh, con eso, obviamente, ya hubo un, un recelo que comenzó a verse a Ortega con, con ciertas dificultades. Hubo un segundo hecho importante que yo creo que incrementó la hostilidad de Estados Unidos con Ortega. Y fue que Ortega se aventuró a ceder un espacio en Nicaragua a los rusos para construir una base eh, satelital para el sistema de posicionamiento global ruso, que se llama GLONASS. ¿Y existe? Existe. Okay. existe. ¿Cómo se llama GLONASS? GLONASS. Eso es el equivalente al GPS. En Estados Unidos se llama GPS y en Rusia se llama Glonass. No, es lo mismo. Es lo mismo. Son sistemas de, de posicionamiento que en el teléfono que le dice a uno Google, eh, hay no. tapón en tal sitio, ¿verdad? A, a, a esa banalidad. Pero todos sabemos que Ignacio sabe sí, que sí, a sí, otros sí. niveles pues hay otras cosas allí, ¿verdad? Sí. <risa> que no son, Ignacio sabe un poquito de yo, eso. De eso. Sí, sí, ahí hay otras <risa> <hay risa> cosas que son más complicadas. ¿Y tú me los es,
2: estás trayendo para acá bien? Y cerca. me los estás trayendo
7: <risa> en el patio. Me los pusiste uh -huh. en el patio. Y yo, yo personalmente. Pienso que también eh, a Ortega se le vio muy mal en los Estados Unidos por el apoyo irrestricto que le dio al Partido Independentista en un momento dado. Y a, y y a el, nuestro. Al nuestro. Sí, sí, al sí. nuestro. O sea, el país que por un tiempo más entusiastamente apoyó el tema de independencia de Puerto Rico al, al grado de que le dio, contrató a, a Rubén Berríos como asesor para permitirle en la delegación de de Nicaragua, que hablar ante las Naciones Unidas y ante la CELAC, ¿verdad? Eh, yo creo que eso, esas cosas, todos sabemos que esas cosas son cosas que incomodan mucho, ¿verdad? A los imperios los incomodan mucho, y, y, y eso pues yo creo que a partir de ese momento se convirtió en un objetivo, que en el momento más culminante de la presidencia de Donald Trump, todos sabemos, todos vimos en la, en la prensa que se anunció que se aprobó una millonada de dinero en el año 2017, para la desestabilización de, de, de Nicaragua ¿no? y de hecho de, la hubo en el 2018.
2: De, repente, de
7: repente no pasó un año que hubo lo que ahora todos uh -huh. muchos observadores verdad llaman lo que hubo en aquel momento fue una una revolución de colores ¿no? que ahora se le llama la sociología política se le llama revolución de colores a estos intentos de manipular a las personas y crear como pasó en en, en la primavera árabe ¿no? que terminó siendo ahora llamada pues, revoluciones de Colores, que es una estimulación de la gente para que se tire a, a la calle conjuntamente con un operativo de, de prensa, lo que llaman eh, ahora guerra híbrida. ¿no? Uh -huh. Es una guerra híbrida y que se, se vivió en, en Nicaragua. ¿verdad? Este, Eso más allá de que existen obviamente en Nicaragua persona, personas importantes que fueron miembros del Frente Sandinista, eh, desde comandantes hasta otras personas que son opositores hoy en día eh, legítimo, ¿verdad? De, 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 de Ortega. Así que la situación es, es complicada, pero Ortega ha creado todo un aparato de asistencia de beneficencia social con mucho éxito. Ha logrado sacar mucha gente de, de la pobreza, eso, la, eso es la verdad. Son en autosuficientes en, en muchos elementos, tienen indicadores, eh, ¿verdad? Y, y entonces pues pues lograron eh, eh, nuevamente. Eh, obviamente, en este tipo de cosas, en la prensa internacional, ahí tiende sí, claro. a haber dos raseros. Eh, Ortega lleva 14 años en la, en la presidencia, eh, Merkel tuvo 16 pero a Merkel nunca nadie le dijo, la acusó de, de dictadora, ¿verdad? <risa> yo, yo, nunca escuchamos que nadie sí. dijo de Merkel, pero tan pronto sí. hay una persona incómoda sí. que gana dos sí. elecciones enseguida. Tu, tu compañera ¿no? universitaria compañera, Merkel, sí, sí, Merkel. <risa> <risa> Angela, Angela Merkel, sí sí sí, eh, estas son cosas típicas de del de, de que ahora pues, vuelve, eh, son remanentes digamos de, de lo que fue de la guerra fría. De la guerra fría. Todavía está. Si, no, si te pones son a ver, si
2: pones a ver esa, esa, noticia que se destaca eh, consecuentemente en varios eh, periódicos, antes y después de las elecciones tú chequeas quiénes son los países que, sí, sí. que están en contra de Nicaragua sí, sí, sí. Uno lo entonces te ponte tú de 200 países que hay en el mundo hay 10 en esa noticia que, que dicen que, que las elecciones no son libres que que, 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 ah, bueno. que, que el Frente se robó las elecciones Óyeme. pero se
7: decían eso antes de las elecciones ya. ah sí, claro sí, 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 sí. ya estaba robada antes, sí, estaba robada antes Oye. ya lo consumaron y ya. entonces
2: el Frente Sandinista eh, compite contra siete partidos más los partidos que compiten contra el Frente Sandinista reconocen que ganó el Frente Sandinista y el Frente Sandinista ganó con un 75%. Como la encuesta decían. O sea, decía, ajá, de o sea que, que tú tienes que mirar esas cosas también, sí, ¿no? Sí. Este, Pero eh, este problema que tú estabas mencionando de, de la revolución de colores acompañada por la propaganda mediática ¿verdad? Es como The Perfect Storm, que es un poco ah, lo que se fragua para el 15 de noviembre en Cuba.
3: Exacto.
2: Ajá. O sea, claro, eh, todo esto que se ha, de, se, se ha dicho.
3: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa
1: aquí en, en Cuba
3: no? están, ¿Qué? En Estados Unidos está planificando y financiando un mambo como el que Carlos narraba ahora en Cuba el una, 15 de noviembre. Una
1: protesta general.
3: Bueno, sí. más, más que una protesta, pero los cubanos no se bien. chupan el dedo. Sí. Los cubanos están preparándose además políticamente preparándose en el sentido de la lucha ideológica y la lucha patriótica. Yo quería decir algo sobre Nicaragua Carlos, eh, consistente con el tercer punto que tú dijiste. Eh, como independentista lo que le tenemos es agradecimiento al gobierno sandinista. Primero hubo puertorriqueños que cooperaron y contribuyeron a esa revolución que culminó en el, el 19 de julio de 1979, lo, lo dije de memoria. Eh, segundo, han sido aliados insobornables. Ha sido un país que temprano dijo, yo me quiero meter en el Comité de 24. Nicaragua no era miembro del Comité de 24. En una época en que se entendía que eran solamente 24 países y 25 entró Venezuela la Venezuela de Luis Herrera Campins del Copey y de Carlos Andrés de Adeco y detrás se metió Nicaragua y, el, y, y han sido aliados insobornables al extremo ¿Aliados de, quién? de, de, de nosotros la nosotros independencia nosotros, de Puerto Rico al extremo y voy a decir bueno, esto
2: de de y voy a
3: la decir la de la esto crípticamente al extremo que en una ocasión la Interpol trató, intentó de arrestar a uno de nuestros luchadores independentistas y eh, la Interpol en Nicaragua y se metió el gobierno sandinista y evitó el arresto por la Interpol de ese luchador independentista y ese agradecimiento es para siempre y los amigos somos amigos y somos amigos agradecidos el, el actual embajador eh, de Nicaragua en Naciones Unidas, que lo ha sido, ha sido el personal diplomático por, eh, bueno, por más de 30 años, es un ex miembro, oye esto, Ignacio, del Partido Socialista puertorriqueño en Estados Unidos. Jaime Hermida Castillo, eh, es nicaragüense, era organizador sindical en, en Nueva York y en una época temprana de su vida, primero fue militante del Partido Socialista puertorriqueño, seccional de los Estados Unidos, y luego se incorporó a la diplomacia, y ya es el jefe de la diplomacia nicaragüense en Naciones Unidas. Este, y la, el apoyo es insobornable y es constante. Lo que ellos hicieron para darle acceso a Rubén Berríos Martínez, en la Cumbre de las Américas, hace como 12 años, que Daniel Ortega le pasó el micrófono Correcto. de jefe de Estado en una cumbre de las Américas para que Rubén eh, llevara el, el reclamo independentista. Ese agradecimiento es para siempre.
1: ¿Cuál es, cuál es la relación Nicaragua-Venezuela? ¿Cercana? Es muy sí, cercana. Sí. Es
7: muy cercana. El bloque. Es, no tanto ahora porque Venezuela ha pasado por momentos sí. también muy, muy difíciles, ¿verdad? Este, pero es cercana, son de los países que se apoyan pero yo quería también eh, decir un poco, no quiero dejar de decir que obviamente el tema de Nicaragua es un tema que polariza, ¿verdad? Un uh -huh. tema que polariza porque hay gente incluso de izquierda que están en contra del, sí. del sandinismo. Antes nos
2: mandaban Cuba, ahora nos mandan pa Cuba y Venezuela, para, 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 para. y ¿verdad? ahora Ahí también nos hacia, mandan hacia, para
7: <risa> <risa> Pero hay, hay gente de izquierda que, que sí, no, no, no concilian con el sandinismo. Sí, en este es que... ese sentido, pues yo creo que aquí el, el asunto no es ese, porque pues, cada cual cada uh -huh. cual lo, lo verá de, de, de su forma, uh -huh. eh, Algunos lo, lo verán como que están en contra por las que son de derecha, otros. El tema a mí aquí en base sustantivo y es lo que hemos hablado aquí para ser consecuentes y con lo que hemos dicho de Manuel López Obrador, es el tema de de, de, de la autodeterminación ¿no? y el respeto a la a no la intervención, la intervención en el asunto sí. lo importante es que hay que salvaguardar el principio eh, recogido en el derecho internacional de que ningún país del mundo ningún país del mundo tiene derecho le cobija, le asiste el derecho a intervenir a estimular, cambiar el gobierno alguno, que es únicamente los miembros de cada sociedad, en cada país, lo que les toca. Es a los nicaragüenses que les toca escoger su... ¿verdad? Si Seguro. ellos desean que, que cuando ellos decidan, de la forma que sea, que Ortega no es el que va, pues, pues que, que lo decidan ellos. Lo que no está bien es que esté allí una persona que se estimule y que esté únicamente eh, a favor de intereses ajenos a la, a los mejores intereses de cada sí, país el, y eso eso es lo importante tenemos
1: que irnos Mira, antes, antes que todo los sandwichitos de queso los quesitos que están
7: riquísimos <risa> Ignacio es aquí hay Marcello. por lo
1: menos dos personas
3: que han engordado dramáticamente sí, sí. <risa> y uno de ellos eres tú este sí, llévale sí, una, sí, una sí, llévale una buena. muestra a tu señora claro, esposa y Carlos Carlos y tú llévale algo a tu compañera y María de Lourdes, cuídate que tú estás convaleciendo la, la tercera vacuna, la vacuna. Oye,
7: <risa> pero me de... dicen que
1: el queso atempera la, la reacción la... Eh, sí. eh, ¿No repostería <risa> Barcelona
3: en Saint Just llegando al Econo muy cerca de donde se fundó el Hogar Crea, e Ignacio no quiero que se me olvide eh, eh, felicitar a la colega periodista Yolanda ¿Oh, Vélez Arcelay que hoy cumplió años. Felicitaciones. Que cumplan y mucho. Felicitaciones. No salud. mucho. Recordemos
1: eh, la Barcelona Bakery and Delhi 748 4527. 748 4527. Yo hoy mañana me tengo que ir en abstinencia total <risa> con los quesitos que me he comido hoy. Hasta mañana, por
3: hoy hasta, por mañana. Mañana.
1: <risa> hasta mañana, amigos.